0: and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Also, da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, die ein ganz anderes Verständnis von der Natur haben und die für uns sehr, sehr wichtig sind zu begreifen. Weil wenn es darum geht, einen angemessenen Umgang auch mit naturkundlichen Sammlungen, gerade aus kolonialen Kontexten zu finden, müssen wir das verstehen, welche unterschiedlichen Bedeutungen und welche unterschiedlichen Beziehungen an diese Objekte geknüpft sind.
0: Wir haben wir haben bei Beats in Bonn schon oft über die Sammlungen des Museums gesprochen. Selten ging es dabei um die Herkunft der 30 Millionen Objekte. Aber genau das ist ein sehr wichtiges Detail. Denn einige der Sammlungsstücke fanden ihren Weg in die Sammlung zu Zeiten der Kolonialherrschaft. Mit anderen Worten, im Unrechtskontext. Am Museum für Naturkunde stellen sich Forschende nun der Vergangenheit. Es ist Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Nur Wie? Ein schwieriges Thema, das bei Miriam und Katja aber in guten Händen ist. Dr. Katja Kaiser, seit 2020 am Museum für Naturkunde Berlin, kennt sich in Sachen Geschichte bestens aus. Als Historikerin widmet sie sich der Kolonialgeschichte sowie der Museums- und Sammlungsgeschichte und hat zu dem Thema auch schon ein Buch veröffentlicht. Aber Katja schreibt nicht nur, sie liest auch gerne wenn es sich dabei um gute Romane handelt. Am Wochenende flieht Katja gerne mal ins ruhige Berliner Umland. Da tankt sie Kraft und entdeckt träumerische Plätze zwischen grünen Wäldern und einsamen Seen. Dass gute Bücher und Natur ein wunderbarer Ausgleich zur Arbeit sind, da dürfte auch ihre Kollegin Merriam zustimmen. Merriam Koron ist Kulturwissenschaftlerin. Bevor sie 2020 ans Museum gekommen ist, hat sie, ganz im Sinne des Generaldirektors, die Stadt mit ihrem grünen Daumen bereichert. Mit Gemeinschaftsgärten hat sie nicht nur für mehr Grün in der grauen Stadt gesorgt, sondern auch Menschen zusammengebracht. Letzteres macht sie auch in ihrem aktuellen Projekt am Museum. Als Leiterin des Museums Lab fördert sie die internationale Zusammenarbeit zwischen Forschenden aus Europa und Afrika. Ihr merkt schon, hier kommt die Expertise im Doppelpack und darüber ist besonders einer froh. Unser Host Lukas
2: Klaschinski. Das Thema Provenienzforschung ist delikat, weil es den Scheinwerfer auf unsere nicht so schöne Geschichte wirft, die Kolonialzeit. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir mit Katja und Miriam zwei Expertinnen hier haben, die uns über dieses komplexe Thema aufklären können. Also schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön hier zu sein. Danke.
2: Katja, du hast dich ja sehr intensiv mit der deutschen Kolonialzeit beschäftigt. Wann begann die genau und wie kann ich mir diese Zeit vorstellen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass sie auch so im Geschichtsunterricht... Ganz leicht unter den Teppich gekehrt wird.
1: Das ist richtig, ja. In der Schule habe ich selber auch nur sehr, sehr wenig über die deutsche Kolonialzeit gelernt und abgesehen von so frühen Kolonisationsbemühungen, die durch Brandenburg hauptsächlich passiert sind, gab es dann ab 1884 vom Deutschen Reich Bemühungen, Kolonialbesitz zu erwerben und das passierte hauptsächlich zuerst auf dem afrikanischen Kontinent. Dort wurden Gebiete in Besitz genommen, also Togo, Kamerun, die Kolonie Deutsch-Ostafrika, das ist heute Tansania, Ruanda und Burundi und die Kolonie Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia. Das waren die Gebiete auf dem afrikanischen Kontinent und dazu kamen dann Besitzungen im Pazifik, unter anderem Samoa und Teile von Papua-Neuguinea. Und es gab auch noch ein Pachtgebiet in China. Das ist sehr bekannt durch die Kolonialstadt Tsingtao, die sich dort in diesem Pachtgebiet Kiochou befand. Also das sagt vielen vielleicht noch etwas. Und ja, das ist sehr merkwürdig, dass es eben gerade im Schulunterricht auch nicht so eine große Rolle spielt, weil man muss sagen, dass das Deutsche Reich zu der Zeit, wenn man auf die Fläche des Kolonialbesitzes schaut, wirklich die drittgrößte Kolonialmacht war nach den Briten und wow. nach den Franzosen.
2: Das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Also wenn man darüber nachdenkt, das ist ja Wahnsinn. Und heute, wie spürt man das, wenn man heute da raufguckt?
1: Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Spuren des Kolonialismus und der deutschen Kolonialherrschaft in den ehemals kolonisierten Gebieten. Ich habe mich ja sehr viel mit der Naturkunde beschäftigt und auch mit der Botanik. Und das ist beispielsweise so durch den Transfer von Pflanzen in die Kolonialgebiete und den Aufbau von großen Plantagen, die eben Monokulturen sind, haben sich die Landschaften und auch die Wirtschaftsweise in den Kolonialgebieten enorm verändert. Und es ist auch eine bis heute bestehende Abhängigkeit vom Weltmarkt eben in dieser Zeit in Kraft gesetzt worden, die bis heute fortwirkt. Das sind jetzt vielleicht so Spuren, die man, wenn man jetzt speziell auf die Natur und die Landschaften schaut, eben auch sieht. Aber selbstverständlich hat die deutsche Kolonialgeschichte gerade für die kolonisierten Gesellschaften, für die Menschen vor Ort eben bis heute ganz traumatische Auswirkungen auch. Das sehen wir gerade in der Diskussion um menschliche Überreste, die in der Kolonialzeit aus verschiedenen Kolonialgebieten in deutsche Museen gebracht wurden und ja, wo bis heute eben die Ahnen von kolonisierten Bevölkerungsgruppen in den deutschen Museen noch liegen oder weltweit in den hm. Museen des globalen Nordens, muss man ja. sagen. Und ich glaube, eine andere
3: Art, wie das auch bis heute sichtbar ist, ist natürlich auch in europäischen Städten. Also ganz klar die Straßennamen. Auch in Berlin ist es ein großes Thema. Also wie sind Straßen benannt, nach wem sind sie benannt und ja. ob sie zum Teil auch umbenannt werden?
2: Genau, das sehe ich immer im öffentlichen Kontext, dass... Auch U-Bahn-Haltestellen, Denkmäler, kulturelle Objekte in Museen, darüber wird diskutiert. Straßennamen wahrscheinlich sogar fast an erster Stelle, wenn es so um die öffentliche Aufmerksamkeit geht. Gibt es noch andere Berührungspunkte, die einem vielleicht erst auf den zweiten Blick auffallen?
1: Ja, ich denke, das, was äh, Miriam angesprochen hat, ist eben ganz wichtig. Das hat man sehr lange Zeit überhaupt gar nicht so untersucht oder auch wahrgenommen, dass es eben eine sehr große Rückwirkung der kolonialen Erfahrung eben auch auf die kolonisierenden Gesellschaften, auf die Kolonialmächte hatte. Und man sieht es beispielsweise auch ganz oft in visuellen Darstellungen, in der Werbung, aber auch in der Präsentation und der Reproduktion von bestimmten Blickweisen in Museen. Da haben sich ganz viele ähm, ja Muster aus der Kolonialzeit eben auch bis heute fortgesetzt und das ist etwas, womit wir uns auch auseinandersetzen, dass wir nicht nur über Kolonialismus sprechen, sondern auch Kolonialität und das heißt, dass koloniale Strukturen, die auch oftmals gleichzeitig rassistische Strukturen waren, bis heute eben fortwirken in Institutionen, in der Gesellschaft, also auf struktureller aber auch auf individueller Ebene.
2: Was mir auffällt, Naturkundemuseen stehen jetzt in der Debatte gar nicht so weit oben. Was glaubt ihr, woran liegt das?
3: Ich glaube, es ist relativ einfach, wenn man sich die Objekte in den Museen anguckt. Also hm. im Naturkundemuseum sind es ja häufig Steine oder Tiere, also sozusagen keine direkten Kulturgüter. Und in anderen Museen sind es teilweise Masken oder Vasen oder Dinge, die irgendwie den Menschen und Kulturen zugeordnet werden. Mhm. Und häufig ist da, dann, glaube ich, eher dieser Link von naja, wo kommt das eigentlich her? Das kommt woanders her, das ist vielleicht nicht aus Deutschland. Und da ist, glaube ich, dieser Link schneller da, dass man darüber spricht, das könnte aus einer Kolonie sein oder was ist die Geschichte dieses Objekts. Das ist bei einem Elefanten oder bei einem Löwen vielleicht auch noch so. Bei einer Mücke oder bei einem Schmetterling oder bei einem Stein ist es dann häufig so, dass man da nicht direkt die Verbindung sieht, sondern sich erstmal sozusagen das Insekt anschaut.
2: Ja, und macht ihr einen Unterschied vom Menschen kreiert und von der Natur kreiert? Wo würdet ihr da eine Trennlinie ziehen?
1: Ich glaube, es ist ganz schwierig, da wirklich so eine ganz klare Trennung vorzunehmen. Weil die Objekte, die wir bei uns im Museum für Naturkunde haben, sind einerseits ich sage jetzt Natur in Anführungszeichen, auf der anderen Seite sind sie auch alle präpariert. Ne? Also, und was dazu kommt, ist dann auch noch die wissenschaftliche Bearbeitung, dass sie bestimmt worden, zu welcher Art sie gehören und eben damit auch eingeordnet worden in ein westliches Wissenssystem und in eine Ordnung der Natur, die durch Linné eben mit aufgestellt wurde. Und dadurch sind sie nicht einfach sozusagen nur unbearbeitete natur Gleichzeitig ist es so, dass es sehr, sehr schwierig ist zu sagen, wem gehört die Natur vor Ort auch? Also ist sie da mit einer Kultur verbunden? Und das ist etwas, was wir eben gerade jetzt auch sehr häufig in Kooperationsprojekten und im Dialog mit Akteurinnen aus den Herkunftsregionen lernen, ist, dass dieser Blick auf Natur, den wir haben, das hauptsächlich als wissenschaftliches Objekt oder natürliche Ressource zu begreifen, dass es ein sehr, sehr westlicher Blick ist mhm. und dass die Objekte, die wir bei uns im Museum für Naturkunde haben, ob es Mineralien sind, ob es vielleicht auch Fossilien sind, dass sie sehr oft sehr wohl eben eine kulturelle Bedeutung in den Herkunftsregionen haben, dass sie dort als Teil der Kultur, als Teil einer Kosmologie, die auch keine Trennung zwischen Mensch und Pflanze in dem Sinne vornimmt, sondern wo auch Tiere ahnen sein können oder Pflanzen Verwandte sein können. Also da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen, die ein ganz anderes Verständnis von der Natur haben und die für uns sehr, sehr wichtig sind zu begreifen. Ja. Weil wenn es darum geht, einen angemessenen Umgang auch mit naturkundlichen Sammlungen, gerade aus kolonialen Kontexten zu finden, müssen wir das verstehen, welche unterschiedlichen Bedeutungen und welche unterschiedlichen Beziehungen an diese Objekte geknüpft sind.
2: Ja, Genau, das denke ich auch, dass da die Reise anfängt, auch die Kultur zu verstehen in einem anderen Land und damit auch der Umgang mit den Gütern. Und dann findet man wahrscheinlich auch keine Generallösung für alle Sachen, sondern muss immer individuelle Lösungen mit den jeweiligen Kulturen finden, die man dort vor Ort trifft und wo man sagt, okay, hier aus der Zeit stammen bestimmte Kulturgüter.
3: Naja, und ich glaube, ein wichtiger Kontext ist ja auch der historische Kontext, in dem die Objekte gesammelt wurden. Mhm. Und allein da anzusetzen, also ich glaube, da ist es dann schwierig zu sagen, das eine ist ein Kulturgut und das andere ist kein Kulturgut, sondern man muss ja immer gucken, in welchem Kontext wurden die Sachen gesammelt und koloniale Kontexte sind Unrechtskontexte, das heißt, da muss
1: man auch ganz klar auch mit dieser Verantwortung und mit dem historischen Kontext umgehen. Ja. Absolut. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Miriam da gemacht hat, weil was wir auch sehen, gerade wenn wir uns mit den Personen, die zu Kolonialzeiten gesammelt haben, beschäftigen, sehen wir eben, dass es auch eine transdisziplinäre Sammelpraxis war. Das war nicht so, dass jemand jetzt nur Pflanzen gesammelt hm. hat oder nur zoologisch gesammelt hat. Das ist wirklich die absolute Ausnahme. Es war eher so, dass Personen, die als Kolonialbeamte Militärs, als Naturforscher unterwegs waren in den kolonisierten Gebieten, dass die immer alles gesammelt haben, ethnologisch, anthropologisch, zoologisch, botanisch, mineralogisch. Und das heißt, man kann diese Erwerbskontexte auch nicht voneinander trennen und sagen, die naturkundlichen Sammlungen und die ethnologischen Sammlungen sind ganz anders zu verstehen, sondern das ist eigentlich wirklich ein ganz großes Potenzial, was die Provenienzforschung jetzt auch bietet, diese durch die Disziplinen und durch die Institutionen aufgebrochenen Erwerbskontexte, die sich oft gar nicht mehr so gemeinsam begreifen lassen, das wirklich auch wieder zusammenzuführen hm. und so eben diese Aneignung auch besser zu verstehen. Im
0: 19. Jahrhundert ist mit der europäischen Expansion eine wahre Sammelwut ausgebrochen.
1: Ihr erinnert
0: euch vielleicht an unsere Architekturfolge mit Jutta Helbig. Das Museumsgebäude ist aus allen Nähten geplatzt, weil die Sammlung immer größer und größer wurde. Denn aus den Kolonialgebieten kamen nicht nur Objekte der Kunst und Kultur nach Europa. Der Drang nach Wissen wurde immer stärker und damit auch das Bestreben, die Wunder der Natur zu ergründen. Unter den gesammelten Objekten waren aber nicht nur Pflanzen oder Tiere. Auch menschliche Schädel und Gebeine waren dabei, sogenannte Human Remains. Stellt euch vor, da kommt jemand und gräbt eure Oma wieder aus, um sich ihr Skelett mal ganz genau anzuschauen. Und stellt sie hinterher womöglich noch im Glaskasten aus? Eine heute überaus makabe Vorstellung, die im früheren Kontext aber gar keine Rolle gespielt hat. Die menschlichen Überweste wurden quasi durch die rosarote Forscherbrille betrachtet und die Hintergründe ihrer Reise waren eher zweitrangig. Aber wie fanden diese Objekte überhaupt ihren Weg ins Museum?
2: Kann ich mir denn das koloniale Sammeln als solches vorstellen? Waren das gezielte Auftragsexpeditionen oder wie kamen die Sammelstücke aus dieser Zeit zusammen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben eben äh, Naturforscher wie Alexander von Humboldt, die aus privatem Interesse tatsächlich unterwegs waren und sammelten, um die Natur zu verstehen. Wir haben in einer ähnlichen Zeit etwas später Adelbert von Chamisso, ein aus Frankreich geflohener Poet. Hauptsächlich ist er ja für seine poetischen Werke bekannt, der dann für das russische Reich in der Zeit unterwegs war und in ganz unterschiedlichen Kolonien sammelte. Was aber für das Museum für Naturkunde und auch für seine herausgehobene Bedeutung in der Zeit der Kolonialexpansion des Deutschen Reiches wichtig ist, ist, dass es ab 1889, also nur wenige Jahre, nachdem die ersten Kolonialgebiete in Besitz genommen wurden, dass es da einen Bundesratsbeschluss gab, der den drei großen preußischen Museen in Berlin, also dem Museum für Naturkunde, dem Ethnologischen Museum, damals Museum für Völkerkunde und dem Botanischen Museum, diesen drei Institutionen wurden sämtliche auf Reichskosten erworbenen Sammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen aus den Kolonien zugewiesen. Und was dabei interessant ist, ist, dass es dabei nicht nur um eine ich sage jetzt einmal rein wissenschaftliche Auswertung dieser Sammlung ging, sondern es gab ein ganz praktisches politisches und ökonomisches Interesse daran, dass diese Sammlung in Berlin zentralisiert worden und ausgewertet worden, weil sich eben das Auswärtige Amt und die Kolonialpolitik dafür ganz praktische Kenntnisse erhofften, um eben die Ausbeutung der Kolonialgebiete auch unter politischer und ökonomischer Hinsicht weiter voranzutreiben.
2: Gab es denn aus dieser Zeit überhaupt Objekte, also während der Kolonialzeit, die über einen Fernweg Weg den Besitzer gewechselt haben? Oder gab es da nur Strukturen, wo das nicht stattgefunden hat?
3: Ich glaube, die Frage ist ja, glaube ich, generell spannend. Weil das, genau, vor allem, was ist ein fairer Weg? Genau, ne? genau, ja. weil im Endeffekt die erste Frage ist, was ist ein fairer Weg? Und vor allem, gibt es einen fairen Weg in einem unfairen Kontext. Also sozusagen, wir sprechen ja von einem kolonialen Kontext, also einem mhm. Unrechtskontext. Und diesen Spruch kennt man sicherlich, gibt es etwas Gutes im Falschen? Und ja. es gibt sehr unterschiedliche Wege, auf denen Objekte den Besitzer gewechselt haben. Aber ob das fair war oder fair ist, ist, glaube ich, eine Einzelfalldiskussion und
1: auch wirklich mhm. schwer nachzuweisen. Mhm. Ja, das ist richtig. Also das ist etwas, womit wir uns auch sehr intensiv im Rahmen der Provenienzforschung beschäftigen, dass wir wirklich in die Feldnotizen, in die Tagebücher, in Korrespondenzen sehen, um mehr darüber zu erfahren, wie wurden Objekte tatsächlich erworben, gerade auch naturkundliche Objekte. Und es ist teilweise schon zu erkennen, dass es oft offensichtlich nicht problematisiert wurde, dass Pflanzen oder Tiere mitgenommen wurden. Es gibt aber auch Kontexte, gerade im Zusammenhang beispielsweise mit Strafexpeditionen, wo unter Ausübung von wirklich außerordentlicher Gewalt auch nicht nur anthropologische und ethnologische Objekte mitgenommen worden, sondern beispielsweise auch Fälle und Mineralien und Nutzpflanzen, also alles, was irgendwie wertvoll erschien. Und deshalb ist es schon so, wie es vorher schon gesagt wurde, es ist ganz, ganz unterschiedlich und oft kann man das eben, wenn man auf bestimmte Expeditionen, auf bestimmte Personen auch schaut, kann man das schon etwas besser dann festmachen, wie diese Kontexte einzuschätzen sind.
2: Ja und ich frage mich auch, wie kann fairer Handel überhaupt passieren, auch wenn wir jetzt die Istzeit betrachten, wenn es so eine wirtschaftliche Differenz gibt, also zwischen Arm und Reich, also für den einen ist ja vielleicht was augenscheinlich fair, was für uns unfair wäre und umgekehrt. Also wenn ich jetzt in ein Land gehe, wo viel, viel weniger verdient wird, ist es dann fair, den Leuten aus unserer Sicht sehr, sehr wenig für deren Ressourcen zu zahlen, weil sie sie nicht selber veredeln können. Als kleines Beispiel, also das ist ja auch eine Brille, die man aufsetzen muss und den Kontext damit betrachten muss. Also wie fair ist das, wenn jemand wirtschaftlich viel fortgeschrittener ist und dann in ein Land kommt, was wirtschaftlich nicht so ganz vorne steht und dort Handel
3: betreibt? Naja, und die Frage ist ja auch nach Macht. Also sozusagen, was hm. für ein Machtverhältnis stehen die Personen und wie viel Freiheit hat man da überhaupt zu entscheiden? Ja. Und ich glaube, das ist immer der historische Kontext, der da so wichtig ist, weil wir da ja von diesen Unrechtskontexten sprechen, die sich halt durch alle Ebenen der Gesellschaft gezogen haben und in Teilen ja bis heute ziehen. Mhm. Und da ist es natürlich immer schwer zu sagen, was davon war freiwillig, was davon war fair, was davon hat außerhalb dieser Machtkonstruktion stattgefunden. Ich würde sagen gar nichts, weil dieses Verhältnis war halt
1: auf allen Ebenen und ist auf allen Ebenen weiterhin spürbar. Hm. Absolut, ja. Diese ungleichen Machtverhältnisse waren eben ganz kennzeichnend für alle kolonialen Kontexte. Gleichwohl gibt es auch Berichte, dass auch eine Aushandlung erfolgte über bestimmte Materialien oder Objekte, dass es da oft ganz lange Verhandlungen gab und es dann auch eine Einigung gab oder dass es auch Tauschgeschäfte gab und dass es auch Geschenke gab. Das muss man aber immer vor diesem Hintergrund im versuchen ja. einzuordnen. Wie freiwillig sind sehr unverhältnismäßige Geschenke zum Teil. Ne? Also das muss man sich auf das Objekt und auf den Kontext bezogen dann ansehen.
2: Ja, und wie aktuell ist das Thema eigentlich heute noch? Ne? Also das kann man sich auch fragen. Also ich meine, wir wollen jetzt nicht einen politischen Podcast daraus machen, aber das sind ja Strukturen, die bis heute andauern.
1: Genau. Absolut, ja. ja. Und das ist, denke ich, etwas, was wir auch gerade im Dialog mit vielen Museumsexpertinnen aus den Herkunftsregionen lernen und auch in Kooperationsprojekten, dass diese... Ja, gemeinsame Erforschung der Kolonialgeschichte und der Erwerbskontexte und überhaupt die ja, Beschäftigung mit dieser Kolonialgeschichte und auch mit den Institutionen, den Museen, wie sie eben heute auch noch mit ihrer Kolonialität zum Teil auftreten, dass das ganz häufig auch erst als Ansatzpunkt gesehen wird, um eigentlich aktuelle Fragen von globaler Gerechtigkeit zu verhandeln.
2: Und die Gründungszeit des Museums 1810 fällt ja auch genau in die Kolonialzeit rein. Wie viel Prozent machen denn die gesammelten Objekte aus der Kolonialzeit im Museum circa aus?
1: Das können wir im Moment noch überhaupt gar nicht mhm. genau sagen. Bei der Masse der Objekte, die wir haben, bei diesen 30 Millionen Objekten, ist es zum einen ganz schwierig wirklich jetzt auf Grundlage von Datenbanken oder ähnliches zu schauen, was ist noch da und wie viel Prozent machen da die Sammlung aus kolonialen Kontexten aus und dann ist einfach eben auch eine sehr gründliche Forschung notwendig, um ja auch an den einzelnen Objekten zu erkennen, ist das jetzt ein kolonialer Kontext oder nicht, wie würden wir das heute beurteilen, was wir aber sagen können, ist, dass selbstverständlich die Kolonialzeit dadurch, dass wir bei kolonialen Kontexten auch nicht nur auf die deutschen Kolonialgebiete schauen, sondern dass es auch darum geht, auch andere Gebiete, in denen koloniale Strukturen herrschten oder auch fremde Kolonien, in denen zum Beispiel Alexander von Humboldt unterwegs war. Er hat hm. ja in Südamerika in den spanischen Kolonien gesammelt. Das sind alles koloniale Kontexte und das heißt, wenn wir das über diese große Zeitspanne betrachten, kommt da einfach sehr, sehr viel zusammen.
0: Wer legt eigentlich fest, ob ein Museumsobjekt in einem kolonialen Kontext erworben wurde? Heute hinterlässt alles und jeder seine Spuren, genauer gesagt, seinen digitalen Fußabdruck. Pakete werden getrackt, Bestellungen und Zahlungsvorgänge sind noch Jahrzehnte nach dem Kauf im System gespeichert. Für das 19. Jahrhundert sieht die Datenlage leider anders aus. Da gibt es vielleicht Tagebucheinträge, ein paar Zeichnungen und handgeschriebene Notizen, später sogar auch ein paar Fotos. Es ist gar nicht so einfach herauszufinden, wo ein Sammlungsstück herkommt und vor allem unter welchen Umständen und Umwegen es den Weg in die Sammlung gefunden hat. Deshalb gibt es die Provenienzforschung. Da werden die klassischen Wer, Wie, Was, Wo und Warum Fragen ermittelt. Am Museum für Naturkunde setzen sich gleich mehrere Forschungsprojekte mit der kolonialen Provenienz der Sammlung auseinander. Der Museumsbund hat einen Leitfaden erstellt, der beim Umgang mit Sammlungsstücken aus kolonialen Kontexten helfen soll. Wie das speziell in den Naturkundemuseen funktioniert, das erarbeitet Katja gerade. Aber ist Provenienzforschung an Naturkundemuseum eigentlich ein neues Forschungsgebiet?
2: Das Thema, was wir heute diskutieren, dafür ein Bewusstsein zu schaffen und dieses Bewusstsein erwachen zu lassen, das ist ja eigentlich erst in den letzten zehn bis fünf Jahren von der Zeitspanne so richtig hochgekommen habe ich das Gefühl, wenn man so auf Medienberichte guckt. Woran liegt das, glaubt ihr? Seit wann gibt es denn Provenienzforschung im Museum für Naturkunde? Wie lange wird das schon betrieben?
3: Ja, ich glaube, wichtig ist zu sagen, es gibt ja schon viel, viel länger als fünf oder zehn Jahre Aktivistinnen und Aktivisten, mhm. die sich auch ganz klar in diesem Kontext positionieren und die immer wieder sagen, es ist wichtig, diese kolonialen Kontinuitäten aufzuarbeiten, aufzudecken... Und auch in den Institutionen, in den Städten, in den Straßennamen, in allen möglichen Ebenen der Gesellschaft sichtbar zu machen. Also das ist nicht erst seit fünf bis zehn Jahren. Es mhm. ist medial, glaube ich, aufgegriffen worden an vielen großen Debatten. Es gibt natürlich, weiß ich, ein sehr prominentes Beispiel, das Humboldt-Forum in Berlin, das natürlich auch medial auch bis heute sehr präsent ist, auch in dieser Diskussion. Es gibt die Benin-Bronzen in dem Kontext, die natürlich auch sehr breit diskutiert wurden und wo, glaube ich, einfach auch andere Museen begonnen haben, sich mit ihren Sammlungen stärker auseinanderzusetzen.
1: Ja, und neben den Bemühungen aus der Zivilgesellschaft, die erwähnt worden, gab es natürlich auch in den letzten Jahrzehnten auch verstärkt eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Frage von Museen, mit der Sammlungsgeschichte, Institutionengeschichte, im Zusammenhang mit Kolonialismus, die eben an den Universitäten stattgefunden hat, aber auch schon immer oder schon über sehr, sehr viele Jahre an den Museen selbst auch. um Provenienzforschung bedeutet in erster Linie erst einmal auf die Herkunft der Objekte zu schauen und mhm. wenn man sich das am Museum für Naturkunde ansieht, gibt es das einfach wirklich auch schon seit Jahrzehnten, dass über die Geschichte der Sammlung auch geforscht und publiziert wurde und dass beispielsweise die Kustoden, die Teile der Sammlung betreuen, natürlich auch immer geschaut haben, wann wurde ein Objekt wo erworben, weil das auch wichtig war für auch naturwissenschaftliche Fragestellungen, um zu sehen, wo ist eine Art in einer bestimmten Zeit auch vorgekommen. Also das waren schon Fragen, die die Kollegen und Kolleginnen im Haus schon seit ganz, ganz vielen Jahren auch beantworten gearbeitet haben. Was sicherlich neu ist, ist eben diese politische und historische Komponente, dass einfach noch genauer hingeschaut wird, was sind diese Erwerbskontexte, wie kann man sich diese Aneignung hm. von den Objekten vorstellen. Das ist etwas, was vorher nicht in dem Maße gerade in naturwissenschaftlichen Museen stattgefunden hat.
2: Und woher kommt die Entwicklung aus eurer Sicht? Also, Weil da gibt es ja schon eine neue Entwicklung, das nochmal anders zu betrachten.
1: Ich glaube,
3: es sind verschiedene Ebenen. Das eine ist, glaube ich, wirklich dieses Engagement aus der Zivilgesellschaft, dass einfach schon seit Jahren daran gearbeitet wird. Das andere ist aber auch ein politisches Standing. Also, dass einfach jetzt im Koalitionsvertrag zum Beispiel ganz klar sich auch dazu positioniert wird, dass halt genau diese Kontexte, bearbeitet werden müssen, dass man sich dazu positionieren muss, dass man Strategien entwickeln muss in den Institutionen, in den Städten, in den Gesellschaften. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass auch in den politischen Verantwortlichkeiten da eine Verantwortungsposition eingenommen
1: wird. Ich sehe das auch so, dass es das eigentlich sehr viele Entwicklungen sind, die zusammenfallen. Und inzwischen gibt es ja auch ein, ja, schon sehr gut ausformulierten politischen Rahmen auch für die Forderung, eben Provenienzforschung an Museen zu betreiben, Transparenz auch hinsichtlich der Bestände und ihrer Herkunft ja das einfach auch zu kommunizieren und auch überall zugänglich zu machen. Und selbstverständlich gibt es auch die Forderungen aus den Herkunftsländern selbst, die mit dazu beigetragen haben, dass dieses Thema auch ein größeres öffentliches Bewusstsein, aber auch in den Museen gefunden hat. Und am Museum für Naturkunde selbst wird ja schon seit sehr vielen Jahren eben auch direkt zu kolonialen Objekten wie dem Giraffatitan auch Gearbeitet, der ja sehr prominent mhm. auch im Museum ist ja. und wo sehr, sehr gut dargestellt ist, wie diese kolonialen Kontexte auch zu verstehen sind.
2: Am Museum lagern 30 Millionen Objekte, also eine ganze Menge. Wie geht ihr davor, wenn ihr jetzt herausfinden wollt, ob beziehungsweise vor allem welche Objekte aus der Kolonialzeit stammen?
1: Es gibt ja verschiedene Zugangswege, zum einen wie wir gesagt hatten, der Brachiosaurus oder der Giraffe Titan ist mhm. eben als sehr prominentes Objekt natürlich in den Fokus geraten. Und es gibt in dem Leitfaden des Deutschen Museumsbundes zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten auch Vorschläge, wie Museen priorisieren können. Und da gehört zum einen dazu, dass Objekte aus den deutschen Kolonialgebieten priorisiert werden, weil die deutschen Institutionen da eine besondere Verantwortung auch haben, gerade die Herkunft dieser Objekte aufzuklären. Dann ist eine weitere Priorisierung auf Objekte aus Gewaltkontexten zu schauen, wenn eben klar ist, dass da Zusammenhänge beispielsweise mit Kolonialkriegen sind oder mit sogenannten Strafexpeditionen. Das kann eben eine eine Priorisierung nach sich ziehen oder wenn auch bekannt ist, dass bestimmte für besondere Grausamkeiten bekannte Personen diese Sammlung auch angelegt haben, kann das eben auch eine weitere Priorisierung nach sich ziehen. Selbstverständlich geht es auch darum, die Interessen der Herkunftsländer zu berücksichtigen. Mhm. Wenn es Restitutionsforderungen gibt oder wenn es Nachfragen gibt, beispielsweise welche Objekte habt ihr aus Kamerun, das kann dann eben wieder auch eine weitere Priorisierung nach sich ziehen Und und ich denke, für uns ist es wichtig, dass wir da ganz offen sind und dass wir auch ja, verschiedene Zugänge da ermöglichen. Und ich
3: glaube auch realistisch sind. Also, wenn wir von 30 Millionen Objekten sprechen, kann man sich vorstellen, dass eine Provenienzforschung von 30 Millionen Objekten unmöglich ist. Also, hm, vor allem, ja, äh, ich glaube, das muss man sich einfach klar machen, dass wir über eine Menge von Objekten sprechen, die nicht. Heute und nicht morgen und nicht übermorgen so erforscht sein können, dass man da die Provenienz in jedem Detail mitteilen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, warum, wenn man über Provenienzforschung spricht, das wird ja dann häufig so, als das ist jetzt unser, unser Werkzeug, das machen wir jetzt und da tragen wir jetzt mit bei, dass sich diese Prozesse verändern. Aber das ist natürlich gar nicht realistisch. Wie hm. soll man das bei 30 Millionen Objekten machen? Man kann das bei einem Teil machen und deswegen ist es da auch so wichtig zu gucken, woher kommen die Fragen? Gibt es Rückfragen zu bestimmten Beständen in der Sammlung? Und da sich darauf dann auch zu fokussieren oder halt die Punkte, die du gerade genannt hattest, Katja, dann auch eine Priorisierung zu berücksichtigen. Bei, bei 30 Millionen Objekten, wie soll man das sonst, wo soll man da anfangen?
2: Wer ist jetzt eigentlich bei euch an der Provenienzforschung beteiligt? Sind das dann hauptsächlich die SammlungsmanagerInnen? Die haben ja eigentlich den besten Überblick über die jeweilige Sammlung, vielleicht aber nicht immer das Bewusstsein über die Herkunft.
1: Ja, die Sammlungsmanagerinnen oder auch die Kustodinnen sind für uns unverzichtbar für die Provenienzforschung, weil niemand kennt die Sammlung so gut und weiß auch Bescheid über Dinge, die nicht in Eingangskatalogen und Archivmaterial vermerkt sind, sondern auch als Wissen auch weitergegeben werden, mündlich auch weitergegeben werden, sodass sie für uns eigentlich immer die ersten Ansprechpartnerinnen sind bei der Provenienzforschung. Es ist für uns eigentlich ein sehr, sehr schöner Austausch, weil wir als Historikerin oder Kulturwissenschaftlerin inzwischen auch ein relativ großes Team sind in der Abteilung uh, Humanities of Nature, weil wir intern zum einen mit den Sammlungsmanagerinnen und Custodien zusammenarbeiten, aber eben beim Thema Provenienzforschung und Digitalisierung auch mit den Kollegen aus dem Datenmanagement und der Sammlungserschließung und weil wir so ganz unterschiedliche Expertise einbringen können, die für unterschiedliche Aspekte der Provenienzforschung wichtig ist. Was natürlich dann noch fehlt und was etwas ist, was wir versuchen durch Case Studies und Kooperationen aufzubauen, ist wirklich auch die Perspektive und das Wissen der Aktuellen. In den Herkunftsländern mit einzubringen, weil ansonsten wir weiterhin eben sehr mit westlichen Wissenskategorien und Zugängen arbeiten, Provenienzforschung, aber dort auch wirklich viel mehr Perspektiven einschließen sollte.
2: Hm. Jetzt ist die Forschung darüber, welche Objekte in den Sammlungskontext Kolonialzeit fallen, ein Schritt. Wie geht es von da aus weiter? Jetzt muss ja noch herausgefunden werden, wem das Objekt eigentlich gehört, oder?
3: Das ist, glaube ich, häufig eine sehr, sehr schwierige Frage. Gerade bei naturkundlichen Sammlungen. Wem gehört Natur? Gehört das sozusagen dann dem Staat, der heute auf dem ehemaligen Kolonialgebiet ist? Gehört das dem Nationalmuseum? Gehört es einer Zivilgesellschaft? Gehört das einer bestimmten Gruppe, die vor Ort lebt? Das ist, glaube ich, teilweise gar nicht so einfach. Ein sehr, sehr langer Prozess und da muss man sehr viel Zeit mitbringen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, das mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren zu besprechen und da in einen austauschenden Dialog zu gehen.
2: Und dann muss die Kontaktaufnahme passieren. Das ist wahrscheinlich sehr divers, wie das passiert. Könnt ihr mal ein Beispiel nennen, wie sowas abläuft?
3: Ich glaube, das Spannende ist ja vor allen Dingen, dass die Kontaktaufnahme ja auch häufig von den Herkunftsgesellschaften an die Museen ist. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das ah, heißt, okay. das Beispiel, das Katja eben gegeben hatte, die Frage von, wir würden gerne wissen, was ist aus Kamerun in euren Sammlungen? Und dann beginnt man das erstmal aufzulisten und, und, und fragt die Kustodinnen und Kustoden oder geht in die Kataloge und schaut erstmal, was, was haben wir denn hier in den Sammlungen, um dann ins Gespräch zu gehen und zu sagen, das haben wir gefunden und wie gehen wir jetzt weiter damit um. Das ist, glaube ich, der eine Weg. Der andere Weg ist natürlich auch bei prominenten Objekten, dass es natürlich auch den Weg geben kann, dass Museen auf Partnermuseen zum Beispiel zugehen und sagen, wir haben diese Objekte in unserer Sammlung, was machen wir jetzt damit? Aber natürlich ist immer die Frage, wer ist dann der Counterpart? Also mit wem spreche ich? Spreche ich mit der, mit der jeweiligen Regierung des Landes? Spreche ich mit dem Museum? Spreche ich mit der Zivilgesellschaft? Und ich glaube, das ist genau die Aushandlung, die super wichtig ist, um zu verstehen, wem gehören eigentlich diese Objekte?
2: In der Öffentlichkeit wurden Stimmen laut, dass Provenienzforschung so eine Art Whitewashing ist, auf der man sich erstmal ausruht und die Rückgabe der Objekte herauszögert. Wie steht ihr zu der Perspektive?
3: ich hatte das gerade ja schon mal angedeutet, also Provenienzforschung kann gar nicht die Lösung für alle Fragen sein, weil mhm. die Menge der Objekte es gar nicht ermöglicht, Provenienzforschung an all diesen Objekten durchzuführen.
2: Okay, also wird Provenienzforschung nicht in dem Sinne falsch verstanden, aber es müsste, um das sicherzustellen, dass zum Beispiel auch ein Objektaustausch wieder stattfindet, mehr Provenienzforschung betrieben werden?
1: Ich glaube, das ist nur, nur ein Teil sozusagen, eine okay. Antwort darauf, weil Provenienzforschung ist wie gesagt erstmal die Grundlage dafür, um überhaupt ähm, die Informationen zu den Erwerbskontexten zur Verfügung zu stellen. Was dann auch von den Herkunftsländern oder von Herkunftsgesellschaften gefordert wird, was mit diesen Objekten passiert, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und das ist auch etwas, was in Kooperationsprojekten und im Dialog gemeinsam auch erarbeitet werden muss. Ich denke, es ist eine Verkürzung auch der gesamten Debatte immer davon auszugehen, dass Provenienzforschung oder überhaupt diese ganze Debatte über Sammlungsguts aus kolonialen Kontexten immer als einzige Lösung die Restitution von Kulturgütern oder Objekten nach sich ziehen muss. Das ist inzwischen sehr viel diverser gestaltet und was gefordert wird, auch vom Leitfaden des Deutschen Museumsbundes ist, dass die Museen zumindest, lösungsoffen, also bereit sind, in Gespräche zu gehen, wo es ganz unterschiedliche Lösungen am Ende irgendwie auch geben kann. Deshalb denke ich, dass es wirklich oft zu kurz gegriffen ist, zu sagen, nur weil nicht alles zurückgegeben wird, ist die Provenienzforschung nicht erfolgreich oder verfehlt die eigentlichen Ziele, sondern es muss darum gehen, was wird wirklich gewünscht. Ja, und ich glaube, es
3: ist ein wichtiger Punkt in der Debatte. Also mhm. Provenienzforschung ist so wie Digitalisierung und so wie andere Teile in der Debatte wichtig. Mhm. Aber es ist nicht die einzige Lösung, mhm. sondern ein Teil der Lösung.
0: Die Angst, dass wir am Ende in einem leeren Museum stehen, liegt auf der Hand. Eine Rückgabe der Sammlungsobjekte ist aber eben nicht immer Resultat der Provenienzforschung. Es gibt viele Alternativen zur Restitution, von Leihobjekten, Wanderausstellungen bis hin zu Forschungskooperationen. Aber vor allem muss an der Lösung gemeinsam gearbeitet werden. Dafür braucht es den Austausch mit den Herkunftsländern und seinen Institutionen. Wie so eine Zusammenarbeit aussehen kann, das weiß Miriam.
2: Miriam, du bist als Projektleiterin auch beim Museumslab dabei. Um was geht es da bei diesem Projekt?
3: Ja, das Museumslab ist ein Programm für afrikanische und europäische Museumsmitarbeitende, die sich zu den Themen Learning und Unlearning, also gemeinsames Lernen, Austausch, Netzwerken und Weiterbildung in verschiedenen Formaten zusammensetzen, digital und in Präsenz und verschiedene Themen diskutieren, die die Arbeit in einem Museum betreffen.
2: Und wer ist daran alles beteiligt?
3: Also wir haben in diesem Jahr 52 Teilnehmende, 26 afrikanische und 26 europäische Mitarbeitende aus verschiedenen Museen und Institutionen, die in drei verschiedenen Modulen miteinander in den Austausch treten. Also das erste Modul ist digital. Da geht es um Entangled Histories and the Future of Cultural Memory. Das zweite Modul wird in Präsenz in Berlin stattfinden. Der Fokus sind da Collections and Research und Communication and Management. Im Anschluss gibt es eine Residency in einem der 29 europäischen Partnermuseen. Und das dritte Modul wird dann mit dem Fokus Transformation, also was bedeutet Transformation im Kontextmuseum, in Kapstadt stattfinden. Das Modul wurde von der University of the Western Cape geplant und gemeinsam mit dem Goethe-Institut in Kapstadt umgesetzt. Während der gesamten Phase werden die Teilnehmenden in Kleingruppen an Projektideen arbeiten, die sie dann auch am Ende des dritten Moduls in Kapstadt vorstellen werden.
2: Klingt nach einem Projekt, wo es wenig Kapazitäten gab, wenn man da auf die Liste wollte, ne? weil es wahrscheinlich ziemlich populär war, schon allein wegen dem Austausch und dem Reisen, also du kannst ja dann auch reisen mit dem Projekt, oder?
3: Genau, also wir haben sehr viele Bewerbungen gehabt auf die, ja auch nicht wenigen Plätze, aber auf die Plätze, das in jedem Fall. Wir werden aber auch in den Folgejahren das Programm weiterentwickeln. Also es wird noch weitere Möglichkeiten geben, daran teilzunehmen. Zum Beispiel ein Punkt wird sein, dass wir im Folgejahr auch Residencies in Afrika und in Europa stattfinden lassen wollen. Wir arbeiten zusammen mit dem DAD. Und dem Masterstudiengang Museum Studies and Management der HTW Berlin mhm. und der afrikanischen Beratergruppe The Advisors. Und genau, sind dabei immer wieder auch dabei, das Programm weiterzuentwickeln und zu evaluieren.
2: Was sind denn eure Ziele mit dem Projekt?
3: Ich glaube, ein wichtiges Ziel ist wirklich dieses Learning und Unlearning, also gemeinsames Lernen, Austausch. Und wir arbeiten halt mit interdisziplinären Gruppen. Das heißt, es kommen nicht alle Leute aus den Naturwissenschaften, sondern auch aus ganz vielen anderen Disziplinen. Und die Leute kommen aus der Verwaltung, aus der Ausstellungsarbeit, aus der Wissenschaft. Und mit diesen vielen verschiedenen Perspektiven wollen wir genau darüber nachdenken, was bedeutet es eigentlich, in Zukunft zusammenzuarbeiten und wie wollen wir zusammenarbeiten. Und das machen wir an ganz praktischen Themen, wo wir wirklich drauf gucken, na, wie kümmerst du dich um deine Sammlung und wie kümmern wir uns um unsere Sammlung oder Fragen wie was ist denn mit den kolonialen Kontinuitäten in, in dem Museum hier in Europa? Oder Fragen wie, was für einem Ausstellungskonzept arbeitest du eigentlich gerade? Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte, um einfach zu überlegen, wenn man da mit verschiedenen Perspektiven drauf guckt, man auch zu verschiedenen Antworten. Und ich glaube, was wir häufig machen, sei es in der Museumsarbeit, aber auch in anderen Kontexten ist, wir arbeiten doch häufiger in Kontexten zusammen, wo wir immer wieder mit den gleichen Leuten sprechen und immer wieder mit den gleichen Netzwerken sprechen und die Netzwerke auch teilweise ganz schön geschlossen sind und man gar nicht so viele neue Perspektiven reinbekommt. Und gerade in diesem Kontext ist es ja total wichtig, mehr Perspektiven und andere Perspektiven zuzulassen und gleichwertig mit in die Diskussion einzuladen. Und das versuchen wir im Museumslab.
2: Ich bin ja Psychologe. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. <lacht> <lacht> Irgendwie ist es auch ein psychologisches Thema, finde ich. Also nehmt ihr... Aus dieser Arbeit auch für euch persönlich was im Umgang mit Menschen mit. Also weil manchmal genau dieses Zuhören, gleichwertig in Betracht ziehen, Meinungen stehen lassen und zu sagen, alles hat einen Wert und daraus irgendwie einen gemeinsamen Konsens kreieren, ist ja eigentlich gute Beziehungsarbeit, jetzt mal mit der psychologischen Brille betrachtet.
1: Absolut. Und ich habe das gerade auch gedacht, als Miriam das nochmal vorgestellt hat, das Programm. Ich habe im letzten Jahr als Fellow mit daran teilgenommen. Und was für mich so eine ganz grundlegende Erfahrung war, war dadurch, dass man Wochen und Monate gemeinsam verbracht hat in dieser Gruppe, erst digital und dann aber... Auch im Präsenz ja, hat sich da eben so eine, so eine gute persönliche Ebene und so ein Vertrauen auch gebildet, was wirklich ganz viel Zeit braucht und was oft in so Projektlogiken überhaupt gar nicht mit eingespeist ist. Dass bevor man über Inhalte redet, man einfach wirklich oft Zeit braucht, Menschen kennenzulernen und ihren Hintergrund besser zu verstehen, ihre Arbeit besser zu verstehen. Und was für mich auch so ein Aha-Erlebnis war, war der eine Vortrag einer niederländischen Kollegin. Da ging es um dieses Thema aktives Zuhören wie schwer uns das häufig gerade in westlichen Institutionen fällt, überhaupt aktiv zuzuhören und nicht gleich mit unserer eigenen Agenda unter wahnsinnigen Zeitdruck in Gespräche zu gehen und immer nur darauf zu schielen, dass wir am Ende auch unsere erhofften Ergebnisse damit mhm. rausnehmen, sondern dass wir wirklich ganz ehrlich uns hinsetzen und einfach zuhören und versuchen auch zu verstehen, was sind eigentlich die Bedürfnisse des Gegenübers, welche, welche Ziele werden dort verfolgt und das ist wirklich ein Lernprozess, der sich auch über das eigentliche Programm weiter fortsetzt, weil ich glaube, das stößt bei den beteiligten Personen, aber auch bei den beteiligten Institutionen unheimlich viel an. Und über diesen Netzwerkcharakter hinaus, dass man immer wieder auch zurückgeht zu Leuten, die man kennengelernt hat während dieses Programms, ist es auch so, dass die Teilnehmenden in ihren Institutionen ja auch als Multiplikation dieser, dieser Debatten, die wir da geführt haben, dienen und ja, denke ich auch wirklich, Prozesse in den Institutionen selbst anstoßen können. Und das ist auch etwas, was wir eben auch im Museum für Naturkunde machen, dass wir diese gemeinsame Lernen auch versuchen mit Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Formaten zu teilen, um das eben nicht nur zu beschränken auf die Teilnehmenden, sondern wirklich auch als Institution an diesen Gesprächen, an diesem Austausch auch zu wachsen.
3: Absolut. Ich glaube, das ist gerade auch im Kontext wichtig, wenn man über Objekte aus kolonialen Kontexten spricht, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einer Reiseplanung. Das wäre im Endeffekt so, als ich habe dich heute zum ersten Mal gesehen und, oder ich habe dich vielleicht mal flüchtig irgendwo gesehen oder mal von dir gehört. Und dann überlege ich mir bei mir in meiner Wohnung, ach, mit der Person würde ich total gerne mal auf eine Reise gehen. Und ich packe den Koffer und ich überlege mir die Route und gucke auf die Landkarte und pack das Auto und fahre zu einem Zeitpunkt, der mir total gut passt, bei dir vor die Tür und klinge und sage, hallo, ich bin jetzt da, komm, wir fahren los. Und zu Recht würdest du sagen, Na, wer bist du eigentlich? Und wo willst du überhaupt hinfahren und warum fahren wir diese Route und warum fahren wir nicht eine andere Route und vielleicht muss ich auch Zeitpläne noch mit anderen Leuten absprechen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen. Man muss auch andere Leute mit in die Planung einbeziehen, und zwar von Anfang an und nicht schon, wenn der Koffer gepackt ist und nicht schon, wenn das Auto quasi vor der Tür steht und man noch die Option hat, willst du vorne sitzen oder hinten. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Learning, zu sagen, dass Prozesse beginnen, wenn wir die Idee schon haben, die Überlegung haben, ich möchte in diesen Prozess gehen, ich möchte mich mit diesen Themen auseinandersetzen, dann brauche ich diese anderen Perspektiven und ich brauche die Personen, mit denen ich diesen Weg vielleicht gemeinsam gehen möchte.
2: Und das betrifft vielleicht nicht nur die Forschung, sondern generell den Umgang miteinander auf dieser Welt.
1: Absolut, ja. ja. Aber das ist eben etwas, was eben auch wichtig ist für uns in der Auseinandersetzung mit den Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, dass es eben eine Beschäftigung und eine Selbstreflexion ist, die nicht nur auf die Vergangenheit gerichtet ist, sondern dass es für uns ganz stark auch darum geht, wie gestalten wir heute Kooperationen, wie können die Gleichberechtigter sein, wie können wir von Anfang an alle Beteiligten gleichberechtigt auch mit einbinden, aber es betrifft auch Fragen, wie, wie publizieren wir über ja. unsere Bestände, wenn die aus anderen Ländern kommen, ist es nicht sinnvoll, dann auch Kollegen und Kolleginnen dort anzusprechen, ob man gemeinsam über bestimmte Bestände denn auch äh, forschen und gemeinsam publizieren möchte. Oder wenn wir sehen, dass wir, das ist etwas, was noch sehr häufig vorkommt, dass neue Arten aufgrund von Material beschrieben wird, was in der Kolonialzeit mitgenommen wurde und solange jetzt auch unbearbeitet zum Teil eben auch in den Sammlungen lag, da ist es vielleicht auch wichtig, in einem Disclaimer in Texten darauf hinzuweisen, mhm. was sind diese Erwerbskontexte gewesen und zu zeigen, dass es koloniales Material ist. Also das sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, auch wie wir das auch unsere wissenschaftliche Praxis, auch die Vermittlungsarbeit in der Ausstellung und ähnliches, wie sich das auch dadurch ändern sollte.
3: Und ich glaube, es hat auch viel mit Aushalten zu tun. Ich glaube, wenn man in einer deutschen Institution arbeitet, dann lernt man sehr schnell, dass man so, wie du es eben schon beschrieben hast, man hat so Projekte und die müssen abgeschlossen werden und die haben einen Zeitrahmen und die haben einen Startpunkt und die haben einen Mittelpunkt und die haben Ende. Und häufig bedeutet ja auch Aushandlungen und Gespräche, dass Dinge länger dauern, weil plötzlich noch mehr Leute dazukommen, weil andere Perspektiven dazukommen, weil mein Plan, den ich mir vielleicht so in meinem Kämmerchen gemacht habe, gar nicht so aufgeht. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, zu verstehen Zeit. Und ich glaube auch, andere Positionen aushalten und auch verstehen, da gibt es andere Positionen und meine Position ist vielleicht gar nicht immer die richtige Position. Und auch eine Bereitschaft zeigen, darüber nachzudenken, das zu diskutieren, eine Fehlerfreundlichkeit, auch zu sagen, ich ändere meine Meinung, ich habe was gelernt in dem Prozess. Und das ist, glaube ich, was, was wir als Museum für Naturkunde, aber auch viele andere Museen in Deutschland noch lernen und lernen müssen.
2: Hm. Okay. Wir sind fast am Ende. Wir haben ja hier einen treuen Kooperationspartner, die Berliner Sparkasse und ohne den wäre dieses Projekt, dieser Podcast gar nicht möglich. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, schon vor der nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Wir stellen euch über die Instagram-Story nämlich Schätzfragen und ihr könnt über die Story schon direkt eure Tipps abgeben. Und die Auflösung gibt es dann immer hier in der nächsten Beats and Bones Folge. Die erste Frage, und wir haben ja mit euch die beiden Expertinnen dafür da, die ihr gestellt habt, lautet, in welchen Gebieten bzw. auf welchen Kontinenten gab es deutsche Kolonien?
1: Das Deutsche Reich erwarb seit 1884 zunächst auf dem afrikanischen Kontinent verschiedene Kolonialgebiete, das sind Togo, Kamerun, die Kolonie Deutsch-Südwestafrika und Deutsch-Ostafrika, also das heutige Namibia und Tansania, Burundi und Ruanda. Dann gab es noch deutsche Kolonien im Pazifik, unter anderem Samoa und Teile von Papua-Neuguinea. Und es gab das Pachtgebiet in China, das Pachtgebiet Kiaochu.
2: Wer waren die drei kolonialen Großmächte?
1: Die Briten, Franzosen und an dritter Stelle, wenn man auf die Fläche guckt, sind es auch die Deutschen gewesen. Das sind die drei um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert die größten Kolonialmächte gewesen.
2: Haben die deutschen ForscherInnen auch in nicht-deutschen Kolonialgebieten
1: gesammelt? Es gab sehr viele Forscher und Forscherinnen, hauptsächlich aber Männer natürlich in dieser Zeit, die in ganz unterschiedlichen kolonialen Kontexten, in Australien beispielsweise, in den spanischen Kolonien in Südamerika oder auch in von Russland kolonisierten Gebieten in der Beringsee und ähnliches gesammelt haben.
2: Liebe Miriam, liebe Katja, vielen Dank für diesen
0: Einblick heute.
1: Gerne. Gern.
0: Transparenz schaffen, aufeinander zugehen, zuhören und offen diskutieren. Für das Umgehen mit der Verantwortung, die aus der Kolonialzeit resultiert, sind neben den Expertisen der Provenienzforscherinnen auch grundmenschliche Tugenden gefragt. Das Museumslab fördert den gemeinsamen Austausch über die Grenzen Europas hinweg und die Erweiterung des Forschungsnetzwerkes. Dabei hilft auch ein Projekt, über das wir in der nächsten Folge sprechen werden. Projektleiterin Jana Hofmann arbeitet nämlich an der Zukunft der Museumssammlung. Ihre Vision? Sammlungen digitalisieren und die Forschung besser vernetzen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert uns. Wir freuen uns auch sehr über ein paar Sterne in der Spotify-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren
3: GmbH.